0: Muy pronto, una nueva alternativa a la radio Solo escuchar.
1: Buenas tardes Buenas buenas Bienvenidos a Malas Decisiones Número 14, 14. Hoy con tema polémico Como siempre que hablo yo sí. O como siempre que decido yo el tema Si, sí, es que a moisés le gusta pelear eh, Si, sí, un poco No, no, no son malas. Eh, hoy vamos a hablar de algo que ha tenido indignadísimo a, a, a la población. ¿cómo, ¿Cómo decirlo? La población Core.
2: crítica, sí.
1: el votante duro, no es que no el votante, votante duro. ideológico, el votante ideológico a, que votante le dio el gane al partido Acción Ciudadana y es, Hoy vamos a hablar de la Junta de Notables.
2: No estamos en vivo hoy porque Moisés es un cabrón.
1: No, disculpan, es que yo tengo un otro podcast sobre libros en The Couch, por si nos quieren seguir en The Couch. Y es los últimos miércoles del mes. Y entonces Moiso me abandonó. Y entonces dije a Chino Mando. En honor a la verdad y en mi defensa, yo le dije a, a Chino que podía hacerlo sin mí, que podía invitar a alguien más y demás. Pero de Es que, Chin, no, lo que digo no es lo sin mismo sin vos. Que no es lo mismo. Pero bueno, Chino. Hoy vamos a hablar de la Junta de Notables Que ha causado un revuelo Que yo no me hubiera imaginado Hasta que leí los nombres que están ahí
2: Sí, 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 en realidad A ver Hay dos nombres ahí Que generan mucha polémica Yo tengo mi opinión al respecto
1: Sí, correcto Pero hay dos nombres Que
2: que generan mucha polémica El primero es Kevin Casas Casas, Y el segundo es
1: Vicepresidente de la República
2: En tiempos de Oscar Arias, de
1: Oscar Arias?
2: Y el segundo es eh, Don, Don Mario, Mario Redondo. Redondo
1: Leamos los currículums de, de todos, digamos Y
2: Y hay otro tema acá, ¿verdad? Que es el tema de la paridad de género Mucha sí. gente siente que no hay
1: No hay paridad de género. No hay
2: jóvenes y no hay paridad de género Hay
1: un joven Sí, Diego, Diego, Diego González Que es Amigo nuestro Bueno, amigo mío en realidad No sé si es de amigo de Chile Conocido mío, digamos sí, una, eh, una persona, No me llevo
2: mal con él Definitivamente, pero no, no me atrevería A decir que es amigo
1: Muy inteligente mmm, Sabe de lo que habla cuando habla de reformar el sistema electoral Sí, es Ese es su tema, él es el letrado del Tribunal Supremo de Elecciones
2: No, no, el, el nombramiento de Diego Me parece fenomenal Pero,
1: pero es, es la única es cara la única, joven
2: Cara joven Y mujeres hasta... Calzada
1: Margarita Bolaños ¿Y? Silvia, Castro, Silvia Castro Sol Echeborría uh-huh. Marcia González Abril Gordienco Belia Govaere Y van a estar dirigidos por Pilar Garrido Que es la ministra de planificación Ella va a dirigir eh, La parte de la junta de notables de reforma administrativa Y Don Rodolfo Pisa va a dirigir la reforma del Estado.
2: Bueno, la ex magistrada Calzada. No está. ¿No está? No está. Ah.
1: Son 13 personas. Okay. Yo. Veamos. La primera persona que aparece en, en la lista que nos facilita Semanario Universidad, recomiendo la lectura de ese, de ese periódico, la verdad es bastante bueno, eh, es don Rolando Araya. Uh-huh. Y de el currículum, ex diputado, ex ministro de Obras Públicas, ex candidato presidencial del Partido de Liberación Nacional, ex presidente y ex secretario general del Partido de Liberación Nacional. Don Rolando Araya también eh, funda un partido por aparte que se llamaba
2: Alianza Patriótica era. No, Ese, es lo de no. Jaime. Se tira, llamaba Todos. Sí. No, pero antes de todos.
1: Antes de todos tuvo otro partido. No recuerdo No el era Alianza
2: Patriótica Creo
1: que él iba de Diputación por Alianza Patriótica Pero al final lo cuajó eh, Hizo otro partido bueno, para estas elecciones sí. con, Para Diputación por San José eh, Que se llamaba Todos No sacó ni mil votos probablemente sí, don, Rolando
2: Araya, pero don Rolando Araya es una figura eh, Muy conocida en la política costarricense Una sí. persona
1: muy inteligente También sí. Eh, Ahí
2: con su socialismo cuántico. Que
1: socialismo cuántico que tiene un libro que se llama así, por cierto, pero no, o sea, no es ninguna broma.
2: Sí, sí, no, o sea, ese, ese, es, ese es como él llama su, su proyecto, por decirlo así, el socialismo cuántico.
1: Correcto. Eh, pero, bueno, sigamos, no sé si hagamos un alto con don Rolando Araya y ya seguimos con los demás. Explicamos un poco. ¿Qué es una junta de notables? Okay, una junta de notables es un grupo de personas que se reunirán periódicamente La de reforma de administración de- pública se reunirá una vez a la semana Y emite reformas que, y aquí es donde viene todo el tema de mi crítica de una junta de notables Emite recomendaciones no vinculantes para la administración pública De las cosas que la junta entiende que deben hacerse sí. O deben reformarse del Estado Empezando porque no son cuestiones vinculantes, eh, la Junta para hacer el para hacer el tema vinculante eh, lo va a hacer, o va a emitir sus criterios a través de proyectos de ley que presentará el poder ejecutivo. Eh, una vez al mes, ellos van a entregar avances el asunto con las con el periodo legislativo Porque eso es importante Es que hay dos periodos En la legislatura costarricense En donde el ejecutivo Tiene control De lo que pasa en la asamblea legislativa eso Son dos periodos Uno de un mes y otro de cinco meses eh, Si no me equivoco El primer periodo en, Es en abril El segundo periodo Es de diciembre eh, no, el, primer, el de un mes es en diciembre, el siguiente es en abril. Si
2: bueno, y aquí voy a lo que creo yo que es mi principal crítica a la junta de notables. Adelante. Más que los miembros que la conforman, eh, yo sí tengo una crítica que.
1: Sí, yo además de los miembros... ¿Para qué una junta de Exacto. notables? Exacto. O sea... Ya hay suficiente ya, y hemos también... tenido,
2: ya hemos tenido juntas de notables anteriormente mm. y no han sido... No han sido... No, no han dado resultados, en gran medida porque los diputados no los escuchan Y yo no y con la asamblea actual yo no veo por qué un diputado habría de escuchar a la Junta de Notables Entonces a lo que voy es, esto siento que es un desgaste político innecesario del gobierno
1: Es una mala decisión desde todo punto de vista
2: No no siento, digamos, no siento per se que la idea sea per se mala lo que Yo es, sí la hago
1: como una idea mala, okay. pero ahorita te explico, seguí
2: A lo que oyes, yo no creo que sea necesariamente Malo hacer una junta de notables Pero a lo que oyes, en este momento eh, El gobierno lo que hace Es desgastarse políticamente por un proyecto Que va a estar fallido Y yo yo soy de los que creen que los gobiernos tienen que, que Definir sus batallas
1: Sí, en efecto, yo comparto esa crítica completamente Y sí, creo Que al no aportar nada La junta resta Entonces ¿Para qué, ten... o sea, ¿qué, qué necesidad había. Esa es la primera pregunta que sí, me La
2: pregunta es si esta es una forma de apaciguar quizás, Tal vez. calores políticos di- divergentes al gobierno. ¿verdad? No puede sé, ser, puede. El que... arismo de repente está muy enojado con el PAC. Metemos aquí gente del arismo.
1: Puede que sea. Yo lo pensé como un catalizador y receptor de de, de energía, digamos, si eso existe no sé si existe energía, pero de energía política negativa sí. y que eso se transforme en proyectos un poco más equilibrados sigo sin verle la utilidad sí. pero a lo que yo voy y mi crítica sustancial es que un modelo de junta de notables no es acorde a una democracia representativa no lo es del todo
2: pero por eso es que no son vinculantes esas sus decisiones también Sí, entonces, o sea, entonces el fin y al cabo es una junta de asesores sí. Se puede definir como una junta de asesores, pero son públicos Y sus criterios son públicos Por lo demás funciona prácticamente igual Correcto eh, Yo lo que sí veo es El único beneficio que le veo a una junta de notables En este momento es Dar la idea de que el gobierno en efecto Está escuchando diferentes sectores de la población y apaciguar voces que pueden ser disonantes Y que pueden ser necesarias eventualmente mm. Para alcanzar consensos países
1: Claro que sí yo,
2: Esa es lo, la única utilidad que le veo Pero yo siento que el costo político que es, En el que está incurriendo el gobierno es muy alto Para algo que realmente no tiene mayor utilidad
1: no. Y aquí, bueno, vamos Vamos a seguir Con la lectura de los nombres Pero otra acotación es que yo creo Que la Junta, polit- la junta de Notables Independientemente de si te guste Mario Rondo o no Si te guste Kevin Casas o no Lo que está buscando es generar músculo político para la acción del gobierno Sí Es, cata- es, es, el, como te digo, es el catalizador De todas las demandas dispersas Van a ser a través de ellos Punto. Sí. A mí no me vea Yo no voy Hable con los notables, los notables deciden me lo pasan a mí Y yo soy la distancia instan-
2: O sea, crear un un intermediario
1: Exacto, entre Sectores de la sociedad civil Y el gobierno Lo que pasa es que si esa es la intención A mí me parece un ejercicio deshonesto Porque entonces no estás hablando de reforma del Estado Es es otra cosa
2: Pero, a ver, ¿vos crees que sí? Ahí, Ahí sí yo... Ahí sí yo defiendo un poco la situación Porque yo no creo que sea políticamente Sabio decir hey, este, Vamos a crear un órgano intermediario Porque la gente lo percibe más como el gobierno Distanciándose Si sí. lo haces a través de una junta de notables Como lo está haciendo el gobierno no se percibe como el gobierno Distanciándose
1: mm-hmm. Sí, sí El asunto es que bueno Sigue siendo un ejercicio Deshonesto Independientemente de las consecuencias de ser honesto pero me parece ante todo un ejercicio Antidemocrático En las lógicas modernas Que entendemos por democracia La Junta de Notables tenía sentido hace 60 años Ya hoy Mejor decir que es un, es un consejo consultor Aunque bueno Sería lo mismo Es que,
2: que yo no le veo la mayor diferencia
1: O sería peor incluso
2: Yo no le veo, no le veo la mayor diferencia a un consejo consultor O una Junta de Notables poner el nombre que quieras.
1: Ahí van a estar sus recomendaciones. Eh, no. Spoiler alert, sus recomendaciones se van a quedar en el, en el gabinete de quien sea. y se van a quedar, no van a pasar de mí. O eh, sea, ninguna junta
2: de notables ha, ha, ha trascendido. Y de hecho, la última junta de notables, la de doña Laura, me parece que hizo reforma... Me propuso reformas que me parecían importantes.
1: Hizo 100 y... anotaciones.
0: contenido y sobre formas que me parecen importantes y muy
2: impopulares. Mm. Te voy a poner una que yo siento que es necesaria, pero es súper impopular y si estuviéramos en vivo probablemente aquí me caiga la mitad del chat, pero eh, es la, la, la decisión de aumentar el número de diputados.
1: Por sí, ejemplo, que, que a mí Diego, me parece
2: algo necesario en, en, completamente. en, en la situación actual de, de la democracia costarricense. Pero decirlo inmediatamente a Carrea, Que te quemen Diego, políticamente Diego
1: ya, por ejemplo, Diego que es la persona A la que estábamos hablando al principio Él tiene esa tesis, yo la comparto Comparto que de 57 diputados Es una cantidad muy baja Es poco representativo eh, Su método de elección Que es por Cociente y subcociente en algunos casos Ese, sería otro te- ese es otro es, tema para otro es, es para asegurar minorías Pero de repente se ha convertido en un incentivo perverso Uh-huh. Eh, para eso tal vez podamos invitar a Diego Un día al podcast yo le puedo escribir sí. eh, pero ¿Sería, sería sí, la
2: persona más notable que, 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 tengamos, que, tra- que traeríamos a un podcast? No
1: creas, voy a ver si puedo traer al, al presidente Vamos a intentarlo eh, Pero La lógica de la Junta de Notables Si es que sean muchachos, nos disculpamos nuevamente Hoy no estamos en vivo eh, Saludos a los que nos están escuchando En vivo, pregrabado Básicamente en eh, nuestro horario habitual, en pero, nuestro pero, pre-grabado. Virtual, pero pregrabado eh, Como les digo, tengo un podcast a las 7 de la noche En The Couch, sobre libros, entonces no podía estar Y es en Tres Ríos además, entonces no me ha dado chance
2: O sea, me dejó para ir a Tres Ríos, quiero, quiero que quede...
1: Sí, es muy triste, es muy triste, <risa> pero bueno, seguimos no, Otra, una integrante, la siguiente integrante que nos regala la Semanaria Universidad Es Doña Margarita Bolaños uh-huh. Ella es doctora en antropología y catedrática Retirada de la Universidad de Costa Rica Es integrante del Consejo Consultivo del Estado de la Nación desde 2005 Coordinadora de la Comisión De Relaciones Internacionales Del Partido Acción Ciudadana Y también fue presidenta de ese partido Doña Margarita Es una persona muy lúcida, De lo que yo conozco, tiene claros Sus enfoques en derechos humanos Con muchísima experiencia Y bueno, ahí está uh-huh. Vamos al primer fichaje complicado. Kevin Casas.
2: Kevin Casas.
1: Ex vicepresidente de la República de ex Costa Rica. De planificación. Ex ministro de planificación nacional y de política económica. Y esto lo acota Semanario Universidad que dice, ¿a quien se le recuerda por haber sido uno de los promotores del documento conocido como Memorándum del Miedo? Una estrategia del sector que impulsaba el TSECO de Estados Unidos, caso que reveló en exclusiva Universidad en el 2007 Y aquí yo quiero... Quiero hacer una anotación eh, Y yo en esto Comparto lo que decía un, Nuestro amigo Adolfo Gell En una de sus publicaciones en redes sociales Que decía Que se debe excluir a Kevin casas de toda actividad política Nacional por el error Del memorándum del miedo No Ajá. Se debe juzgar con otra vara A partir de ese error sí definitivamente sí. Yo por eso no lo hubiera considerado en una junta notable.
2: Yo no lo hubiera considerado por el simple costo político. También. A ver, a mí me parece, y esto yo sé que también va a generar mucha, mucha rocha, me parece una completa hipocresía de, del sector que en algún momento estuvo en, en contra del TLC estar ahora diciendo, e, 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 echándole esto que hay en casas 10 años después, cuando una gran mayoría, no voy a decir que todos, pero una gran mayoría. Si ves cómo fue la campaña del no Y del sí, ¿verdad? No estoy diciendo mm. que no Si ves cómo fue la campaña del TLC en general Las recomendaciones de ese memorándum Las hicieron tal cual el, Tanto el no como el sí Y ver a gente como El ejemplo que creo que que el ejemplo que puse en redes sociales Ver a gente como Henry Mora Que escribió un documento que decía 101 razones para oponerse al TLC Que decía que Japón iba a llegar Y poner aquí eh, sus, sus desechos nucleares Y que no íbamos a poder hacer nada al respecto Porque firmamos el TLC Y ver a gente que compartió Que si, si firmábamos el TLC íbamos a perder Soberanía sobre la ira del coco o venir ahora a decirme Que, 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 que Kevin Casas es lo peor del mundo Porque hizo lo que Porque puso en escrito lo que ellos hicieron Parece una completa hipocresía
1: A mí me parece una completa hipocresía Y no porque ninguno de los autores de la campaña No está ahí metido.
2: Bueno, sí, eso sí
1: No hay nadie de esas estrategias de Eso modo. sí,
2: pero cuando se nombra Kevin Casas Presidente del Congreso, no se reacciona así Ahí Entonces, es donde yo veo la hipocresía, digamos Cuando yo veo ¿Alberto Salón? No, Alberto Salón no está en la...
0: Ahí tenés uno a
1: ver. Sí, Vamos a ver eh... Sí, no, Roberto Salom.
2: Ah, Roberto Salom, ok.
1: No no es Alberto, es el hermano. Es el hermano gemelo. Ajá.
2: Pero a lo que voy es... Y el otro hermano
1: también se parece mucho. Sí. Sí.
2: Pero a lo que voy es... eh, No se ha juzgado con la misma vara Kevin Casas.
1: Yo precisamente por no juzgarlo con la misma vara...
2: Porque escribió lo que que se hizo. Sí. Lo 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 que se hizo de ambos lados, ¿verdad?
1: Yo, independientemente de... Independientemente de la hipocresía del sí o del no Yo no lo hubiera nombrado Precisamente por lo que dice Don Adolfo Que después de eso Merece ser juzgado, juzgado con otra hora En efecto, Por eso para mí Él no cumple con los requisitos para estar ahí Pero bueno Es una persona muy inteligente Yo no le puedo negar eso Es una persona que puede aportar muchísimo al país No le puedo negar eso Pero como un garante de la ética que dice tener el gobierno Que además tienen garantes éticos sí. nombrados eh, Yo no lo voy a hacer O sea, sí. me parece una Una, una distopía, una, una, distopía sí. una dicotomía cognitiva Muy complicada De trabajar y de comunicar Que sí, que hay que nombrar a gente De liberación nacional, en efecto pero ahí y, y del arismo Sí, en efecto, pero ya ahí tienen otro
2: Sí, sí eso es cierto, digamos eh, Es una persona que no debería De, de ocupar Un puesto tan notable, por usar la palabra O sea,
1: tan tan
2: claramente diseñado Tan
1: tan simbólico
2: Sí, para... Exacto, tan simbólico Tan tan hecho a la medida para representar algo magno, por decirlo así Es que
1: ese es el punto, no es... Al final, la Junta de Notables no es lo que va a hacer Es lo lo que representa
2: Sí, Kevin Casas definitivamente es una persona que perdió... Digamos, el favor del pueblo para ser representado por el pueblo. Exacto. Y eso no se puede negar.
1: Exacto. Que, por cierto, dato curioso, don Rodolfo Piz estaba en la Junta de Notables de Doña Doña Chinchilla. Chinchilla. Sí. Y hay otra persona que repite, ya la vamos a leer. Yo no entiendo por qué está ahí, pero ahí está. Silvia Castro, rectora de la ULACIT activista en lucha pro libertad y derechos humanos, integrante de la Junta Directiva de ACAN, ANCA, perdón, ANCA. Y copresidenta del Foro de Educación Pertenece a la Comisión de Educación de UCAEP Yo con doña Silvia tengo mis Serias diferencias y mis serias Diferencias y creo que ella Resta más de lo que aporta en esa com- esa Junta
2: Yo sinceramente Conozco poco doña Silvia Desde, Desde la forma en la que
1: se ha expresado sobre Paola Vega y José María Villalta mm-hmm. Que eso salió hoy Hasta la forma en que El Consejo de Educación de UCAEP Se ha opuesto y AMCA sí se ha opuesto a la regulación de las universidades privadas.
2: Sí.
1: Me parece que ya tiene una agenda clara. Me parece muy bien que la tenga. Me parece poco saludable esa agenda también. En efecto, las universidades privadas en este país no puede ser que, que sean por la libre como son ahorita. Pero bueno, ahí está. Me parece que no aporta, resta. Pero es mi opinión. El presidente tiene otra opinión y yo no la comparto. Pero es que decenas.
2: tanto Silvia Castro está ahí también para Atender las demandas del sector privado, digamos, del sector.
1: De la educación. No privada. me
2: gusta este nombre, pero digamos, al ser al ser, al ser ser miembro de UCAEP, el del sector productivo.
1: No sé, no sé, pero bueno. Porque
2: al fin y al cabo, hay que hay que tomar en cuenta eso, ¿verdad? En la Junta de Notables, eh, no es tanto si estamos de acuerdo o no con la posición de alguien, es. ¿representa o no un.? Uh-huh.
1: Que, vamos a ver, yo no tengo nada en contra de UCAEP. Sí. Pero ¿por qué Silvia? ¿Por qué no el presidente de Sí, sí. Explico.
2: Sí, de nuevo, venimos a, 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 a este, Digo, la conformación
1: de la Junta de Notables
2: parece que fue una serie de nombres un poco desafortunados en el sentido que podrían haber sido uh-huh. nombres menos polémicos, menos problemáticos.
1: ¿Dónde está, por ejemplo, dónde está el contrapeso de Silvia? <risa> ¿Dónde está un ex rector de las universidades públicas? No hay. Silvia,
2: ¿no? no pero si sí hay bastantes Académicos de, la, de las universidades públicas Vladimir de la Cruz
1: Que es el siguiente nombre?
2: Margarita Bolaños
1: <risa> No En fin Vladimir de la Cruz, que esta es la persona que Me parece que sabe mucho Es muy conocedora, pero que yo tampoco pues... Vladimir
2: de la Cruz es un, es, es un líder histórico De Costa Rica
1: Sí, sí, al final Es un líder por, histórico por yo creo que... Y hasta
2: cierto punto Y yo sé que aquí mucha gente de izquierda De nuevo no me gusta usar el término de izquierda Pero, pero por decirlo así Mucha gente de izquierda eh, Estaría en desacuerdo conmigo Precisamente por eso no me gusta usar el término de izquierda Pero Vladimir de la Cruz es un representante En el imaginario social de muchas personas Es un representante de la izquierda costarricense
1: Sí, 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 probablemente Lo que pasa es que Yo sé que él sabe mucho Sé que es una persona con conocimientos lúcidos Pero No sé qué le aporta a la discusión O sea, ¿qué, qué, qué aportes Ha hecho Vladimir de la Cruz Al tema, en fin Probablemente más que yo Eso sí Vladimir de la Cruz es historiador, es docente universitario Ex candidato presidencial En Costa Rica en 1998, democrática. 2002 Y 2006 Ex embajador ante el gobierno bolivariano de Venezuela Don Vladimir Era el candidato presidencial Por el partido El Naranjazo uh-huh.
2: El partido, en ese momento El partido Abro comillas comunista uh-huh. Cierro comillas
1: En efecto En efecto eh, Poco más se puede decir de Don Vladimir
2: ¿Vos nunca recibiste clases con Vladimir? Nunca,
1: yo no tuve que llevar historia de las instituciones Yo es sí, pero de... no
2: con Vladimir de la Cruz
1: Yo ya tenía un curso que se llamaba Costa Rica Política y Sociedad 1 y 2 No mm. tenía que llegar ese curso En fin Doña Sol Echeverría
2: Ex candidata a, a la
1: vicepresidencia Por el partido Nueva Generación Que Doña Sol fue de los De los personajes o de las Personajes que se extrañaron En un gobierno de unidad nacional Porque sí. ella abiertamente le dio su su adhesión y, a don Carlos Alvarado en segunda ronda Y no
2: solo le dio su adhesión, negoció una agenda política importante sí, con, con don Carlos
1: Directora Ejecutiva Central de American Leadership Initiative Foundation No sé qué será, ahí me disculpan eh, Después está doña Marcia González Abogada especializada en Derecho Internacional Ambiental y Comercio Internacional Actual Ministra de Justicia y Paz y dice semanario que ha realizado consultorías de proyectos para organismos internacionales como el Banco Mundial, el PNUD y la Unión Mundial para la Naturaleza. ¿Mm? Es de Santana, presidenta, ya me gustó. presidenta del PAC <ríe> el, hasta que fue ministra, digamos sí. Diego González. Ya hemos hablado de Diego. Pero le damos el currículum, letrado del Tribunal Supremo de Elecciones, fue asesor presidencial del TC y jefe de despacho de la Dirección Jurídica de la Presidencia de la República. Dato hasta Lux Diego junto con Don Marvin Carvajal y Doña Ana Elena Chacón, son los que Envían la consulta a la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre, eh, sobre, sobre, el... sobre Ni siquiera sobre Matrimonio Igualitario, es sobre El reconocimiento de la identidad de personas Con eh, con eh, Diferencia entre sexo y género En su, oriente, en su identificación Corporal uh-huh. Y la respuesta de la corte fue mucho más allá de eso básicamente doña virgo de yo sé que cosa está feliz con ese nombramiento ahí parte del grupo de especialistas consultados del programa estado de la nación asesora externa de la comisión legislativa especial para la reforma del estado y la reforma política escritora y profesora universitaria no Señoras, sé qué más puedes decirnos
2: ex, ex candidata a vicepresidenta por el movimiento libertario
1: una señora súper mala gente también
2: no la conozco yo de, de, de la lista solo conozco a diego que es muy buena gente también
1: Ok, Belia Gobaere, ella fue profesora mía Viceministra de Economía, Industria y Comercio Docente Universitaria y Consultora Nacional e Internacional Doctora y Máster en Derecho Máster en Diplomacia Posgrado en, com- en Especialidad en Comercio Exterior Y un técnico en Comercio Internacional Seguimos por tal vez A mi criterio De los nombramientos más acertados De las personas que más autoridad puede tener en toda esta lista para hablar Don Justo Orozco No, don Francisco Antonio Pacheco Francisco Antonio Pacheco Fue diputado y presidente de la Asamblea Legislativa Ex-presidente del Partido de Liberación Nacional También ha sido ministro de Educación Pública Y fue el primer rector de la UNED
2: Presidente de la República, se te olvidó También Presidente de Ejercicio de la República de Costa Rica
1: Eso pasó cuando era presidente de la Asamblea Legislativa y los dos vicepresidentes estaban de viaje y la vicepresidenta no, Uno había
2: renunciado porque nos referimos a él anteriormente se llamaba Kevin Casas. Cierto. Eh, y la otra candidata vicepresidenta, la otra presidenta había renunciado para seguir su candidatura, la eventual mm. la posterior presidenta Laura la Chinchilla. Laura
1: Chinchilla. Y don Oscar estaba fuera del país. Don
2: estaba fuera del país, entonces le tocó a Tony.
1: A ah, Tony. Que me
2: parece que es una persona brillante. Es brillante. Eh Es un representante del arismo,
1: definitivamente En efecto, pero si ves que no hay Ningún representante del figuerismo acá Por ejemplo Bueno, otro tema para discutir después Seguimos con el segundo nombramiento Bueno,
2: no hay representantes del figuerismo En la junta de notables, pero Ahí yo diría que Se balancea porque los Miembros del partido liberación nacional Que están en el gobierno En su gran mayoría son del figuerismo Eso sí del PLN, ¿verdad? Uh-huh. Claro
1: Sí Seguimos el segundo nombramiento polémico Don Mario Redondo Presidente del Partido de Alianza Democrática Cristiana, Presidente de la Asamblea Legislativa 2002-2006 Y 2014-2018 Ahí fue diputado Perdón Y es abogado de notario público Aquí
2: yo tengo, yo tengo una opinión un poco polémica con, con Don Mario
1: Yo creo que es la misma que yo, pero adelante
2: A ver yo entiendo la molestia. Yo también. Y a don Mario Redondo definitivamente no es santo de mi devoción. Es de las figuras políticas probablemente que con las que menos cómodo me siento y con las personas que menos cómodo me siento que estén ahí. En, no solo ahí en, en el espectro público. Mm-hmm. A mí no me gusta lo que representa Mario Redondo y para, representa en muchos sentidos todo lo que lo que yo no represento. <risa> Eso <risa> representa. <risa> Pero entiendo que en una situación Donde tenemos eh, 14 diputados De restauración nacional Donde el conservadurismo es, impo- es Una voz importante del país
1: no puedes, no puedes
2: ignorarlo Y si tengo que elegir a alguien De esa corriente para poner ahí ¿A quién voy a poner? ¿A Justo Orozco? ¿A Fabricio Alvarado? ¿A Carlos Avendaño? ¿A quién?
1: Yo creo exactamente Decime lo mismo un
2: nombre del conservadurismo Que de nuevo, el conservadurismo representa todo lo que yo no quiero Para Costa Rica pero decime un nombre del conservadurismo que podamos meter ahí para por lo menos darle cierta representatividad a eso
1: Sí, no, no existe, no existe Y yo creo que, creo lo mismo que vos, o sea, exactamente lo mismo eh, no, no puede seguir, ok, sí, Costa Rica puede qué? jugar de, de progresista y todo lo que quiera, valle Centralista. Esa es una visión muy de San José, uh-huh. y muy de San José de cierto sector además no puede seguir ignorando una sí. fuerza como esta
2: Porque aclaro, digamos, y, y tal vez Esta es una aclaración importante, no es lo mismo un político Conservador que un político que representa El conservadurismo, Exacto. O sea, Pisa es súper conservador, Miguel Ángel Rodríguez Echeverría es súper conservador En el sentido de que son, son personas que tienen Sus valores católicos muy definidos mm. Y que incluso mucha de la política pública Que la, def- la defienden, la defienden a partir De, de, de valores conservadores
1: Pero ellos no Pero, hacen política sí. A través del conservadurismo ellos, ellos, no ellos no representan
2: eso, eso. Ellos representan más que eso o menos que bueno no representan en realidad
1: más que eso mm. o sea y a cualquiera de los dos que hubieras puesto ahí no hubieras este
2: no hubieras apaciguado no hubieras
1: apaciguado no hubiera sido representativo el asunto eh, Don Mario Rondo es una persona inteligente a mí no me cabe la menor duda obviamente la persona que mejor conoce el poder legislativo en este país mm-hmm. es una persona junto con Tony Pacheco <risas> que, sí, es una persona que yo no voy a defender su nombramiento pero lo entiendo Es una persona que puede hablar, es que yo yo creo que ahí está la clave Y en lo que ha fallado el progresismo y por lo que casi pierde las elecciones Carlos Alvarado Es entender que usted puede ser muy progresista Usted puede estar muy a favor de los derechos humanos y yo lo estoy Pero usted no puede ignorar a una parte de la población que se siente incómoda con eso No puede hacerlo porque usted tiene que gobernar para todos Gobernar para todos significa también gobernar para ellos ¿Qué es lo que del otro lado ¿Qué, se dice? Que digamos también, y, al y el contrario. punto
2: es este eh, No estamos diciendo que gobernar para ellos En el sentido de De, de, de que
1: de, las iglesias sí. no paguen impuestos y eso. No, no, no Es que tienen que tener un espacio sí, para ser es escuchados que, es Exacto,
2: exacto, digamos No necesariamente estamos diciendo que Que se tiene que, que gobernar O sea, gobernar para un grupo no es solo repu- no, no es solo atender las necesidades de ese grupo Entendiendo las necesidades Económicas, ¿verdad? No estamos diciendo... O sea, a lo que voy es Mucha gente puede decir Es que sí, se está gobernando para ellos Porque se les están dando ayudas eh, Indiferentemente de su punto de vista Se les están protegiendo No, no, no Es que eso es lo mínimo mm. Gobernar para todo el mundo Significa también abrir un poco de espacio de representación Entiendo que si vos ganaste las elecciones Y, y que si vos querés ejercer el poder fáctico eh, O sea, si querés ejercer el poder Es necesario eh, que limites esos espacios pero no que los elimines.
1: que Aquí hay otro tema importantísimo que yo creo que nadie Nadie está poniendo a discusión, que realmente el tema, el tema, ahorita no son los derechos humanos, lo es, siento. Es el déficit fiscal. Exacto. A mí me pueden venir a Por decir... Por
2: dicha, ya ese, ese es el tema.
1: A, a mí me pueden venir a, a decir misa. Y yo entiendo, a ver, lo entiendo profundamente. Pero para defender y para mantener Los derechos humanos ocupas plata Punto, y eso es lo que hay que resolver ya
2: Y que por eso es que yo tengo Un problema muy muy grande con la huelga de ayer pero
1: yo Ahorita es, podemos hablar de eso, eso es Porque yo también tema. lo tengo, yo también tengo un problema Con esa huelga, pero bueno eh, Ahí está Don Mario Redondo Él emitirá sus recomendaciones Sabrá Dios, espero que sean como,
2: muy pocas
1: Sabrá Dios si, si las acatan O no, y
2: espero que nadie las acate pero bueno, ahí está, está Mario.
1: Ahí. Y, y, y esa es la realidad con la que hay que jugar. Y yo creo que, más allá de que... Y yo prefiero
2: na, a Mario. Que, sí, yo un,
1: prefiero a Mario que... A, ¿Te imaginas un, a Fabricio no. Alvarado en una comisión no, no, y además,
2: o sea, yo prefiero a un Mario en una ju- comisión de notables donde todos sus criterios pueden ser ignorados.
1: A una presidencia ejecutiva. Exacto. ¿no? <ríe> por, por, por poner un ejemplo. Sí, sí. Eh, y sí, yo creo que... Creo que todavía sentimos como... El resfrío o los, los síntomas del resfrío de la campaña electoral, eso no va a sanar rápido. Para sanar del de TLC del 2007, duramos... Todavía, 10 es, años. todavía,
2: es, todavía hay gente claramente hay gente resentida. Si leemos las redes sociales los últimos días, claramente todavía hay gente resentida.
1: Pero eh, yo creo que en eso sí, sí aventaja de repente... La lectura de política dura y hueiza. De esa que a, usted, que a usted no le cuadra hacer. En eso sí nos aventajan Rodolfo Pizzi y Carlos Alba. O sea, lo siento. Sí. Me pueden decir misa. Pero esa es lectura de política dura. Es decir, hay que jugar con lo que tenemos y lo que tenemos es, es como ir al Mundial Mae. Eh. Es lo mismo. Vamos a Rusia con lo que tenemos. Ahorita vamos a la Comisión de los Pares con lo que tenemos. Había que formarlo o no. Ese es otro debate. Ya que la formamos, vamos con lo que tenemos.
2: Sí, sí, sí. sí. Sí, y que, y que hay que hacer sacrificios en la política, mm. que es, Esa es una de las razones por las, que, y por las que mucha gente
1: En la política no hay óptimos de pareto sí. Yo he llegado a esa conclusión No existe
2: Hay que, hay que, compro- hay que hacer compromisos en Como
1: siempre Y por último Roberto Salón vicerrector de Acción Social de la Universidad de Costa Rica Se desempeñó, se desempeñó como decano adjunto y decano De la Facultad de Ciencias Sociales Máster en Sociología hasta ahí la comisión
2: Por si acaso anteriormente cuando dije que Don Roberto Salom es el gemelo de Alberto Salom, mm. No es solo porque son hermanos y Se parecen muchos, porque en efecto son gemelos uh-huh.
1: En efecto eh, Sí me extraña eh, Y es una crítica que hacía Don Felipe Alpizar, director del CIEP Y yo la comparto completamente Extraña no ver Gente que se ha dedicado sistemáticamente A pensar en la reforma del Estado se extrañan los aportes de Estado a la nación. Jorge Vargas Curiel. Jorge Vargas por, por ejemplo. O, por ejemplo,
2: o, 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 Ciro, o Ana Isabel. Sí. B- o C- Gutiérrez
1: Gutiérrez. O sea, no están. Sí, no están. O sea, es una junta política, no es una junta. Sí,
2: no es una junta académica. ¿no? Tal vez el único académico es Vladimir de la Cruz. y, y vez, Roberto. Y, Salón, Roberto pero y Margarita Bolaños.
1: Y ya. Eh. Ella se ha, ha destacado más en política que en vida académica, sí. creo. Eh. Sí, a, a mí también me extraña y, y lo decía Felipe muy claramente decía Parece un movimiento an- de pensamiento antiacadémico Yo comparto esa tesis pero también de lo que definimos por antiacadémico sí. ¿verdad? Tam, anti- tam, también de repente para qué académicos sí hacen pensamientos sistémicos sobre el estado y demás para pero mí un muy... pensamiento
2: antiacadémico es el que está, está teniendo en algunos círculos la discusión política en Estados Unidos mm. no esto esto es un Jonathan no Prendas académico sí Jonathan Prendas podría ser un pensamiento antiacadémico uh-huh. no sé de repente Ivonne Acuña
1: tal vez pero bueno el asunto es que sí se extrañan esos nombres yo los extraño en mi caso particular me hubiera gustado ver Qué tenía que decir Estado de la Nación Qué tenía que decir el Observatorio Del sí. Desarrollo de la Universidad de Costa Rica eh, Qué tenía que decir La UNA, por ejemplo O el TEC
2: O el Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas
1: Correcto, o sea que me extraña No ver ese pensamiento ahí, pero bueno Ya veremos qué pasa Yo De entrada la Junta
2: La Junta es simbólica, mm. esa es mi, mi, mi lectura De la, de la situación
1: mm. La junta para mí, para mí Entra perdiendo Para mí, Moisés Mora Entra con nota negativa Yo no, no, no vería una junta de notables Esta junta de notables en específico No la veo haciendo grandes aportes al país Yo No veo
2: ninguna junta de notables Haciendo grandes aportes al país
1: La verdad es que Digámoslo, para mí es un plato de bajas ¿Sí? Es. Sí, sí es un plato de bajas para darle una cuota De poder que no existe a gente que, tenían que, a gente que se tenía que tranquilizar Gente con la cual hay que negociar Que por cierto eh, Y sigamos cual sea porque tiene que ver eh, Hoy los 14 diputados De restauración nacional Hicieron El ridículo una vez más Dijeron que a las 2 de la tarde Iban a hacer una conferencia de prensa Exponiendo Sus condiciones Innegociables para aprobar el proyecto de ley De reforma fiscal A la una de la tarde cancelaron la conferencia de prensa Y dijeron que tenían que negociar Los, los puntos innegociables todavía Bueno, no fue eso lo que dijeron Pero sí. más o menos eso Entonces Aquí llevamos 14... Diputados de este partido. Esos
2: 14 diputados ya están colapsando, madre. Sí. Y a mí me sorprende la rapidez con la que están col- Yo sabía que iban a colapsar, pero no creí que tan rápido.
1: Bueno, eso pasó hoy. Hicieron el ridículo una vez más. Ya empezaron a decir que las condiciones innegociables 2.0 de restauración. Es
2: que, que... Es que se, 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 se dieron cuenta de que es mejor sacar el 2.0 sin sacar el 1.0, porque mm. cuando, cuando lo hicieron con el plan no les fue muy bien.
1: No, ni cuando sacaron el 2.0, pero bueno. Eh, es parte Yo aquí hubo culpa de todo el mundo Voy a ser honesto Hay culpa de la gente que los puso Y hay culpa de la gente que no los puso ¿Por qué es la que no los puso? Porque es la gente que se ha olvidado De esas zonas marginales que puso a esta gente Me parece que no que si vamos a, a tirar mierda al ventilador Nos vamos a pegar todos Y eso lo que vamos a hacer buscando culpables Ahora hay que ahorita con lo que tenemos Sí eh, lo que pasa es que hay que acordarse también Que eh, el proyecto de, refor- de De fortalecimiento De las finanzas públicas Está en vía rápida Eso significa que ocupa 29 y no 38 votos Entonces Los de restauración pueden ser perfectamente Prescindibles Y creo que no la tiene claro
2: Y después eh, yo, yo, yo en este momento Veo ese proyecto, le veo posibilidades más fuertes que cualquier otro proyecto fiscal de pasado Sí, yo también Más porque la huelga de, el, de ayer fue un fracaso
1: que Yo lo dije en el programa pasado Y te lo sostuve Y el domingo Pisa en cadena Nacional Da la estocada final Y eh. por
2: si acaso O sea, si Pisa si pizza los, los los enterró El lunes llegó Alvaro, Carlos Alvarado a en la tumba
1: bueno, eso no sé qué pasó pero ahorita, Que dijo que
2: iba a hacer la huelga que, que dijo que iba a solicitarle al tribunal La ilegalidad de la huelga
1: Sí, que es probable Que la que la declaren ilegal eh, ¿Qué pasó con esto? Bueno eh, Para poner un poquito de contexto Porque yo suscribo las palabras También de Felipe Alpiza, director del CIEP, Que hacía la crítica a esta académica Que decía la reforma del Estado es una y es política, administrativa y fiscal. Si no entendés que es una dimensión tan integral como esa, estás bateando y estás viendo fuera del tarro Y yo estoy, yo suscribo esas palabras. Yo, yo no podría conceptualizar otra y reforma bueno, de Estado des, que no fuera así. Des,
2: des, era parte de un discurso político, claramente, pero en palabras menos magnas y menos bonitas y menos ¿Mm? ensasadas y menos de campaña política. Eso es lo que se quería decir cuando se hablaba de una tercera república, básicamente.
1: Exacto. Básicamente. Entonces, eh, bueno eh, Don Carlos Alvarado Antes de este lunes eh, Creo que fue el jueves la minist- Pone a la ministra de Hacienda y Dice, bueno, ya tengo que no sé qué hacerles Y la ministra de Hacienda dice Bueno, estas son las medidas Para combatir la evasión fiscal Esa es Esa es el, La primera estocada que se lleva a la huelga ¿Por qué? Porque la consigna Prioritaria Salud, salud. La consigna prioritaria y el, el modus operandi y el centro de la huelga es castiguen a los evasores y no a la clase obrera. Boom, Aquí está esto que vamos a hacer para combatir la evasión fiscal. Pasan los días, ANEP no se pronuncia al respecto, no dice nada, eh, no hay un pronunciamiento sobre esto que dice Doña María Rocío. ¿María Rocío es? Doña Rocío Hernández, ya no me acuerdo el nombre de mi. Bueno, no se dice nada al respecto a lo de la ministra de Hacienda llega el lunes, Hasta la fecha no se ha dicho nada ¿no? llega, el lunes, no, llega el domingo uh-huh. Y el domingo Don Rodolfo pisa Que yo no sé por qué a la gente le sorprende Que esté haciendo el escudero de Carlos Ese es su trabajo Que
2: además, yo, me, a mí me pareció una movida brillante Poner a, a Don Rodolfo a dar esa, esa cadena nacional Sobre a Carlos
1: Completamente Porque se está comiendo una bronca Que... que que
2: y no solo eso, en el imaginario social eh, En el imaginario social eh, Carlos Alvarado atacando a los sindicatos Puede causar cierta, ¿cómo decir? Yo sé que, que a vos no Exacto, a vos no y, y, y a mucha gente no pero, pero en cierto sector de la población Que todavía vive con el fantasma de los ochentas ver a Carlos Alvarado atacando a los sindicatos le da una disonancia de género que, de, de género perdón cognitiva que eh, inmediatamente eh, lo, los hace desconfiar de lo que está pasando claro. la, es como este Pisa es diciendo, el
1: hombre fuerte ¿sí? es el hombre que toma la decisión etcétera independientemente de si fue piso o Carlos
2: sí o sea yo, yo no estoy hablando de lo que pasó estoy diciendo mm. el mes eh, ¿por el acierto qué, porque siento que fue un acierto le llegó a un grupo de personas que cree en las palabras de Pisa cuando, cuando se le enfrenta a los sindicatos, uh-huh. que, que probablemente si fuera Carlos dice, ah, eso es un plato de babas para nosotros. Sí,
1: que, ojo, si te pones a analizarlo, Pisa no se enfrenta a los sindicatos. Eso
2: Pi- sí, eso, eso sí, que, es, sí. Que,
1: que los, que Albino lo toman como enfrentamiento, muy de Albino.
2: Porque Albino todo lo va a tomar como un enfrentamiento. Pero Pisa lo que dice es, bueno,
1: ¿cuáles son sus condiciones? ¿Cuál es su alternativa a una reforma fiscal? Hablemos, la mesa está abierta Pasen adelante, yo lo recibo Albino sale diciendo que es una una afrenta que es una ofensa que no salga el presidente a atender a Albino Vargas, Albino Vargas pero con todo respeto, ¿usted quién se cree que es? ¿Por qué el presidente tiene que atenderlo? No, no,
2: no y no solo porque el presidente lo tiene que atender vea quién lo está atendiendo, el ministro de la presidencia, no es como que están mandando a...
1: A, a cualquier. A, sí. Porque además la crítica. Persona,
2: o sea, un ministro, un
1: ministro, y no solo un ministro, sino un ministro, de los más, sino uh-huh. el más importante. Que, que además la crítica es del, de la cercanía a Pisa con Carlos. Por ejemplo, he visto que Albino critica la cerc... ¿Y cuál es el problema? Entonces, si ¿sí él lo va a atender, no es que es muy cercano al presidente. Sí. ¿Cómo se come yo, eso?
2: O sea, yo siento. O sea, mí, es, es tal vez mi lectura, uh-huh. eh, y por eso siento que es la lectura de mucha gente. Pero yo lo que siento es que el el movimiento de la huelga realmente no tiene propuestas no O sea, realmente ellos lo único que saben es que no quieren que les toquen la cesantía No quieren que les toquen los pluses salariales Ni la renta No quieren que les toque la renta y no quieren que le aumenten los impuestos Y entonces salen a, a manifestarse en contra de estas cosas y cuando el gobierno les dice, siéntense aquí, hablemos y busquemos, bueno, no el presidente, el ministro de la presidencia, siéntense Perfecto. aquí, hablemos y busquemos una solución viendo los, los, el problema fiscal que tiene el país, ellos no, no tienen una solución. No existe. No existe, no, no la han discutido, probablemente... Saben que si llegan a discutirla El movimiento se destruye en, se, se, se divide en siete partes Porque va a tener siete personas Porque es mucho más difícil venir con una solución única Que con una serie de cosas A las que nos pone, oponemos mm. únicamente Saben que pierden fuerza Si llegan a, una, a un acuerdo como tal Entonces por eso se niegan a presentarlo
1: Que además hoy eh, Hoy no El día de la huelga eh, Bueno, Albino siempre va a calificar El movimiento huelga como un como un éxito
2: Como un éxito porque... Pese Pero es discursivo
1: a que, sí.
2: O sea, el discurso de Albino es que es un éxito Porque pese a que la opinión General del país está en contra De nosotros después de la huelga Es un éxito porque cerramos hospitales sí Yo, yo no entiendo O sea, no entiendo cómo, ¿Cómo Alguien puede calificar un éxito Del hecho de que se cierran servicios de salud Que son necesarios para muchas personas Y necesarios En términos mayores
1: el asunto es, <ríe> ya es que a mí se me van a salir las barbaridades hablando de Albino. Y por cierto, no lo soporto. Yo con, con, como persona no lo conozco, pero sus planteamientos políticos yo a él no lo soporto nada más. Y puede estar aquí conmigo y yo lo puedo decir. Sus planteamientos son terribles. Pero bueno, eso es otro tema. El asunto es que Albino entonces, el día de la huelga, le preguntan, bueno, a, y lo pregunta Cereo y les dice, bueno, usted el gobierno le dijo que usted puede llegar a hablar con ellos cuál es la, la alternativa al proyecto de este saneamiento de las finanzas públicas. Y él dice, no vamos a revelar la alternativa al paquete fiscal, porque él dice que dice al paquete fiscal. Solo lo vamos a discutir con el presidente porque no queremos que termine la cabeza Rodolfo Pisa. A mí eso me dice claramente que no hay una propuesta fiscal. Clara de parte del movimiento sindical Para atacar el problema que nos o, acá es.
2: O, o algo peor, que la hay Pero que no quieren que sea pública Lo cual es todavía más grave
1: Lo cual es peor, en efecto eh, Ataquen a los grandes Evasores y demás Yo puedo estar en contra de la regresividad De la propuesta, que me parece Bastante regresiva, vos lo sabes Porque de repente lo es Pero Entiendo el contexto Entiendo que hay que Que socarse la faja, eh, mi mamá me decía, es que cómo le van a grabar el 2% a la canasta básica Y yo le decía, bueno, es que el 2% no es nada (ríe) Si antes pagabas mil pesos por un paquete de frijoles, ahora pagas que mil veinte, mil doscientos pesos pues no, nada, no, el, 1.020 sí, 1020. No, 1.020, sí. O sea, no, no es nada. 1200 sería el, el, el 20%. El 20% sí. Que
2: eso sí es bastante. Que eso sí es bastante.
1: <risa> Pero 1000, pesos. O sea, sumarle 20 pesos a 1000. O sea, no es. O sea, digamos, no es demasiado. Un, 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 o sea, no afecta para, tanto.
2: Para que lo vamos así, una persona que gana, que gasta un millón de colones al mes, que es una cifra yo considero bastante alta. Mm. Eh dice este, le estaría quitando 20 mil colones Al mes ¿cuál? Si gastas
1: un millón de pesos al mes 20 mil pesos al mes probablemente o no, mil, signifique, no demasiado. signifique demasiado o sea. En canasta básica Aclaremos aclaremos. Igual hay, hay como una curva Ahí puedo la conoces sí, pero, Que pero, dice que ya a cierto punto Ya no gastas más en comida Pero imposible. además
2: no existía como Una propuesta para devolver parte Sí en del efecto,
1: lío devolver es, parte del lío a la gente en alguien, alguien, el, al, los últimos al, dos quintiles, pero entonces ahí está, ¿sabes? porque ¿cuál es la necesidad de ir a huelga y echarse la opinión pública encima? Porque además, les comento, yo trabajo muy cerca del centro de San José y la huelga, a lo que yo vi fue un fracaso, ¿no? o sea, no llegó nadie, Estaba, yo vi mucha gente de un deca, eso sí bueno, Pero, la
2: nación sacó un, un, un dato interesante. Eh, dentro de Limas, que es una institución que emplea, entiendo que algunos cientos de personas, uh-huh. eh, lograron hacer que la maravillosa cifra de 18 sin funcionarios se sumaran a la huelga.
1: Sí, es que nadie, o sea, no había un sentido lógico, no, 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 no tiene ni pie ni cabeza, por eso el tema también a colación con, con la reforma del Estado y los notables. Es que si todos tenemos que poner De nuestra parte Y hay un sector que se opone claramente A poner de su parte eh, ¿Qué clase de, de, de reforma estatal Podemos esperar del país y en general Porque Albino Vargas es Un personaje del cual yo no simpatizo Y no sé si alguna vez simpatizaré
2: Y que genera muchos anticuerpos
1: Genera muchos anticuerpos Muchísimo. Y creo que no, 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 no ha superado esta barrera de la política de hace 20 años no la y sí, defendamos los derechos pero yo que soy trabajador del sector público puedo decir que mis condiciones laborales son idóneas en o sea, Yo no podría quejarme de mis condiciones laborales y tampoco podría quejarme de un de un tema que me va a asegurar que me van a pagar el salario De aquí a muchos años o sea, ¿Qué, qué, qué, qué posición más complicada es esta En la que se quiere poner el movimiento sindical?
2: Sí. Y últimamente además eh, Veamos las cosas como el worst case scenario es uh-huh. Peor que le puede pasar al país La reforma fiscal no pasa Si hay una crisis económica Por culpa de una falta de pagos del Estado Están todas las herramientas del gobierno para decir Vea gente, nosotros hicimos todo lo posible para pasar esto, nosotros le advertimos desde antes de campaña, pero este cabrón no nos dejó hacerlo. Uh-huh. O sea, a nivel discursivo le está dando las herramientas al Estado para echarle, para echar las cosas en contra de él. Obviamente por una razón discursiva, el movimiento sindical jamás va a, a, a catalogar una huelga de un fracaso, pero
1: jamás, fue jamás. un fracaso. Fue un fracaso, ellos lo saben. Lo que pasa es que yo tampoco veo un, un, un examen introspectivo del movimiento sindical Que nos diga, o que digan, eh, mira este, no, vamos a cambiar de estrategia no, la estrategia es una Y eso no es una estrategia, eso es un por nada. Pero bueno, eh, aquí terminamos, malas decisiones número 14 hablamos de la junta de notables, el presidente de la República y un poquito de la huelga. Eh, no sé si para la otra semana ya tenemos tema David
2: Todavía no. Podría estarlo anunciando en Facebook probablemente.
1: Ok, entonces nos vemos gente. Eh, que la pasen bonito en la tarde. Viene el programa la mañana
2: de, o la noche o a la hora que la lo escuchen, porque no sabemos cuándo nos escuchan.
1: Recuerde que hoy no estuvimos en vivo por mi culpa. Acepto el, el shame público de no, no estar en vivo hoy con Campus. Escuchen en tan The Couch. Escuchen en The Couch a las 7. Pero a las 7 creo que hay programa de Campus. El programa de Couch también que en en Facebook de Couch. Es sobre libros. Y pasa bonito, bonito eh, Sigan en escucha. Estamos en Spotify. Saludos a la gente de Spotify y a la gente que nos escucha en charlaria.com. Nos vemos gente.
0: ¿Por qué la gran mayoría del radio o la radio suena igual?